0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد علي الزين وضيفي في روافد هو الفيلسوف المغربي الدكتور محمد سبيلة الذي علم جيلا من النخب المغربية كما قدم إجابات عديدة على أسئلة صعبة تتعلق بمفهوم الحداثة على مختلف الأصعدة الفكرية التنظيمية الاجتماعية والتقنية جاعلا منها موضوعا أساسا لكتاباته وأبحاثه وترجماته اهلا بك معي دكتور محمد. سبيل الله الاولى الواحد بيفكر في هذا الاسم من اين اتى؟ هو
1: بعيدة اصلها في سبيل الله وتدريجيا تعرف الاستعمال اليومي يدعو الى التخفيف من نعم سبيلا الله سبيلا الله سبيلا الله حتى وصلت إلى هذا المستوع آه حلو
0: حلو إيه. سبيلا دكتور محمد سبيلا قامة من قامات المفكرين العرب التنويريين فيلسوف مغربي وأستاذ جيل من النخب قطع مسارا طويلا في اشتغالاته على أسئلة عصره المتوالدة وعلى مفهوم الحداثة بمستوياته المختلفة الفكري والتنظيم والاجتماعي والتقني جاعلا منه الموضوع الأساس على طاولته لسنوات طويلة بحيث كتب فيه عشرات الكتب والأبحاث بالطبع هذا إضافة إلى أبحاث أخرى ودراسات وترجمات عديدة في حقول المعرفة الفكرية والسوسيولوجية كان هذا اللقاء بالدكتور سبيلا قبيل الجائحة التي غزت كوكبنا بايام قليلة. لذلك كانت الاسئلة مهتمة بمصائب فيروسات اخرى فتاكة بدورها. وبعضها متأصل او متجذر ويمتلك حصنات دفاعية صلبة تمنع تسرب ما يخلق طمانينتها. في سؤال، في سؤال دائما تطرحه انت على نفسك وعلى الاخرين يمكن. بتقول من نحن وأين نحن الآن؟ هذا سؤال سؤال صغير ولكن محرق
1: مقلق, مقلق. وأحياناً مؤلم مؤلم لأنه هو خلفي هو خلف كل سؤال خلفي بمعنى خلف كل أشكال التفكير وكل القضايا وكل الموضوعات ضمنياً هي تحاول أن تجيب على هذا السؤال من نحن من نحن لا فقط بالنسبه للماضي ولكن ايضا بالنسبه للمستقبل هل نستحق الحياه هل نحن مؤهلون ضمنين هل نحن مؤهلون للتعامل الايجابي مع الحياه فهذه يعني لا يجيب عنها المثقف او الكاتب مباشره ولكن يتناولها زي ما تقول خلسة وضمنا تأتي دائما هذا السؤال يعني هو سؤال مؤرق لا يشبعه جواب نعم. تطلب أجوبة بشكل مستمر وربما
0: إلحاحه إلحاح هذا السؤال نتيجة إنه ليس لا توجد إجابة شبه شافية عليه. نعم. على مستوى التحقق على ارض الواقع المفكر والفيلسوف يسال نعم لانه يفكر يتامل في الواقع في المجتمع نعم. في ماضي في تاريخه وفي المستقبلية المستقبل يبدو
1: هذا السؤال بظنك سيطول هو في شقين فيه الايديولوجيين والعقائديين والجاهزين للاجوبه الجاهزه جاهزه التي هي حلول سحريه وتوقف التفكير وتوقف القلق الفكري والتامل ولكن بالنسبه للمثقف والمفكر والباحث والمنتج سواء كان روائيا او شاعرا او كذا دائما هناك انتقال من سؤال الى سؤال اعمق او السؤال يولد سؤالا بدل ما يولد اجابه عند الدوغمائي والوثوقي والباحثي وهم كثر يعني المجتمع في حاجه الى اجابات سريعه لانه لا يريد ان يوقف الحياه. نعم هو ربما لانه الاجابات
0: السريعه كما ذكرت هي اجابات جاهزه فهو يستنقع بالاجوبه الجاهزه يعني إيه؟ بمعنى يستنقع فيها. لذلك يستنقى خياله ايضا، أيه. خيال المبدع، بظنك هذا السؤال هذا السؤال المفكر الغربي الان او العاملين في شان الفلسفه
1: بالغرب يوجد بهذا الالحاح يعني شوف الفكر الغربي وانا تحدث عن المجال الذي اعرفه اللي هو الفلسفه لا يوقر اي قضيه وكل الاسئله جائزه بما في ذلك التساؤل لان يعني التساؤل الفكر الغربي اليوم يعني يطرح اعمق الاسئله ما هو المصير؟ ما هو الدين؟ ما هو الانسان؟ ما هو ما هي الميتافيزيقا؟ ما يعني ما فيش حاجه نحن لدينا حواجز في قضايا التفكير نعم
0: ويظنك هذه الحواجز او الجدران هي بتولد بالاخر مثل ما ذكرنا تولد نوع من الطمانينه، الطمانينه للثابت في المعرفه وفي الثقافي وفي التراث وفي الاجوبه. هذا
1: الشكل الذي مثل ما تفضلت الذي يحمي به التقليد نفسه. نعم. وهو انه يجيد او يتشبث بالاعاده المستمره للاجوبه الجاهزه. سواء بشكل صريح أو بشكل ضمني فالثابت يتردد ويتجدد في طريقة تأكيده على ذاته لأنه مم. لا يستطيع أن يتجاوز ذاته لا. لأن الأفق الثقافي محدود لا. ومسيج هناك دور الثقافة هو إقامة سياجات على الهوية الجاهزة نعم فيحميها من مجاوزة ذاتها ولذلك الجانب المحافظ من التقليد يميل دوما إلى تأكيد نفس الجواب بأشكال مختلفة حماية للذات بضمنك
0: هذه الحال إذا سمينا هذه الحال من الاستيكان للجاهز أليس هو منبع أساسي لما يسمى التطرف بكل
1: اشكاله؟ هو شكل من اشكال حمايه الذات او هو نوع من المزايده على الاجوبه الموجوده حول الذات وحول الهويه لا تطرف ومزايده التطرف هو محاوله لتقديم اجوبه اكثر تجميعا واكثر جذريه من الاجوبه الاخرى لا. ولذلك هذا المسلسل الدفاع عن الذات وحمايه الذات هو مسلسل لولبي لا ينتهي وكل جيل يجدد شكل حمايه الذات جماعية طبعا لنفسها مم. لا. هذه الاجابات الموجزه
0: قد نعثر عليها مفصله واكثر دقه ووضوحا في كتابات الدكتور محمد سبيله وجاءت في معظمها تحت عنوان اساسي هو سؤال الحداثه وعلاقتها بمجتمعاتنا وقد صرف الدكتور سبيله سنوات طويله من عمره بحثا ودراسه في هذا المفهوم وصدماته وتشابكاته ومستوياته نذكر منها المغرب في مواجهة الحداثة، تناول في هذا الكتاب الصدمات التي تلقاها المجتمع مع دخول المستعمر. وأيضا كتب عن النزعات الأصولية في مواجهة الحداثة، وكان أكثر تعمقا في دراساته التي بعنوان دفاعا عن العقل والحداثة وطرائق التفكير المتباينة بين الأنا والآخر. وأيضا لديه عناوين أخرى مختلفة تناولت هذا الموضوع في أبعاده ونشأته ومستوياته
1: الحداثة أو التحديث يعني سواء أخذناها كاسم أو كاسم يدل على الحركية بالتحديد سواء أخذناها من هذه الزاوية أو أو تلك هي هي نوع من الرهان على محاوله الالتحاق بزمن العالم لاننا محكومون بتوقيت عالمي سواء صرحنا بذلك ام لا نشعر باننا لسنا في مستوى العصر ولذلك نحن دوما في حاجه الى بدل المزيد من الجهد انا مساله الحداثه عندما اشتغلت فيها احاول ان اصنفها الى ثلاث مستويات. نعم. مستوى الحداثه التقنيه. تقنية اللي بين يدينا. ابتداء من المسمار الى هذه الى الكاميرا. التي نحن فيها الكاميرا. نعم. هذا مستوى وهذا المستوى مرتبط بمستوى اخر لانه التقنيه مرتبطه بالاقتصاد. تتحول الى اداه انتاج. صح وذلك المستوى الثاني هو الحداثه الاجتماعيه المستوى الثاني انا اسميه الحداثه التنظيميه بمعنى اشكال تنظيم المجتمع وتنظيم الفرد وتنظيم الحياه بما في ذلك الحق السياسي الحداثه التقنيه الحداثه التنظيميه المستوى الثالث هو الحداثه الفكريه او الحداثه ولا لا افضل ان اقول ثقافيا لان الامر لا يتعلق بمراكمه معلومات بل يتعلق بطريقه التفكير او بالنظر الى العالم وهيك اسميها الحداثه الفكرية, الفكريه اي المتعلقه بطرائق التفكير وطرائق الادراك هذه هي هذه هي المستويات الثلاث الكبرى للحداثه وكل اشكال الحداثه نستطيع ان ندرجها إحدى الخانات هذا يولد عندي سؤال آخر طالما قسمت
0: إلى ثلاث حداثات نحن بظني أنه نستهلك الحداثتين الأولى والثانية نستهلكها ولكن في الغرب هذه الحداثات الثلاثة هني مرتبطين ببعضهم كأنه جسم واحد فكرت أنت الآن أظن لولا الحداثة الفكرية بالغرب ما كانت تمت الحداثة التقنية ولا كانت تمت الحداثة الاجتماعية يعني ما كنا شفنا المثال الاوروبي اللي نحن نضربه دائما يعني مثلا على حاله
1: الان كنا شفنا مجتمعات اخرى هل هذا الكلام صحيح يعني؟ فعلا الحداثه الاوروبيه يمكن ان نقول انها حداثه عضويه بمعنى متكامله وعناصرها متداخله بعضها يصب في بعض الحداثه التقنيه تصب الحداثه الاجتماعيه وتساعد عليها او الحداثه التنظيميه والسياسيه و كروح لهذين المستويين الحداثه الفكريه فكري. والعقليه وهنا تفوق المطلق للغرب بس. ليس فقط بالنسبه للثقافه العربيه بل بالنسبه للثقافات العالميه فهذه الوحده العضويه نحن نفتقدها لاننا استوردنا او استعرنا الحداثه التقنيه لا. وما نزال نستعيرها ونستورد الحداثه التنظيميه لنعطي المستوى السياسي كمثال البرلمانات والدستور والديمقراطيه في هذه المستويات نحن كما قلت مستهلكون ونستسيغ استعمال هذه الاشياء لانها تيسر لنا الحياه مثلا المستوى التقنية الحداثة التقنية هي تيسير الحياة وهي إلى حد ما تدليل صعاب الحياة أمام الإنسان المسألة السياسية أو التنظيمية هي تنظيم المجتمع بطريقة تمكنه من التطور ولكن الحداثة الفكرية هنا تبرز المقاومات ويبدو أن التقليد لأن لكل ح... لكل مجتمع تقليده الفكري وهنا أنا أستعمل التقليد بمعنى واسع لا لا يعني تثاقلات التقليد, التقليد التقليد الفكري والتقليد العادات وكل أشكال التقليد التقليد يدافع عن نفسه فلذلك الثقافة التقليد التقليدية تنبعث مش تلقائيا طبعا بفعل القوى التقليديه ولكن اليوم مبدئيا بدات الحداثه التنظيميه تحظى ببعض القبول ولكن على المستوى الفكري والفلسفي هنا تظهر اشرس اشكال المقاومه لانها لان التقليد يعتبرها هجوما على نواته يقول الدكتور سبيله في بعض أبحاثه:
0: إن الثقافة العربية الإسلامية كمفهوم لا تتعارض مع الحداثة، لأنها أي هذه الثقافة هي بنية فكرية واجتماعية وعقدية وتاريخية، وتتضمن دعوة إلى التقدم والتطور وفهم العالم، وهي التي بنت واحدة من بين أهم الحضارات في التاريخ، وما زالت إنجازاتها في حقول العلم والطب والفلك والإبداع بشكل عام من الأساسات الأكاديمية في جامعات العالم ومراكز أبحاثه وهذا ما يجعلنا نفكر بأسباب الخلل الذي أصاب هذه الثقافة
1: الثقافة العربية الإسلامية طبعاً ككل الثقافات فيها جوانب إيجابية لنقل تطويرية فيها إذن جوانب إيجابية ولكن فيها أيضا تأويلات سلبية لا. نكوصية دفاعية عن الذات ودفاعية بشكل تشنجي ولذلك فكأن هناك يعني آليتين آلية تدفع الى الأمام وهذا آلية التقدم والتحديد وهذا وهي تكتسب تدريجيا قوى أو قوة لأنه هناك آليات في العالم تحدث على ذلك فالثقافة هي بالضبط هذا المجال الذي يحدث فيه هذا الصراع ولذلك يستحسن أن ننظر إلى الثقافة لا ككتلة متجانسة واحدة بل ننظر إلى هذه التفاوتات من حيث موقفها من التطور والتقدم والحداثة والتحديد هذا <تصفيق> هو المعيار الأساسي ده. وكل ثقافه وعضاء ثقافتنا تعيش لان تعيش هذا الصراع لانه اليوم الحداثه والتحديث يعني يكتسح العالم لاحظ مثلا انه الحداثه التقنيه لها اغراءاتها طبعًا. اغراءاتها لانها مفيده طبعًا. ولكن ايضا الحداثه التنظيميه لنقول سياسيه وكذا لا ايضا اغراءاتها ولها اليوم اوصياء عليها لها حماتها ودعاتها والاوصياء عليها. تمام.
0: وهذا
1: هو هذا هو الشيء الجديد يعني منذ نشوء الامم المتحده الى الان هو انها تحولت الى اداه تدعو للتحديد وتدعم التحديد. بتقول دكتور
0: انه الحداثه عند العرب ارتبطت بتجربه الصدمه الاستعماريه بحيث اكتشف العرب ربما واقعهم من خلال الاستعمار وادواته المختلفه يعني بسلبياتها وايجابياتها.
1: الصدمه الاستعماريه هي صدمه احتلال ولكن عندها دلالات اخرى هي انها صدمه تفوق. وصدمه عدم توازن حضاري وصدمه للذات التي تكتشف التي تتوهم بانها متفوقه تكتشف بانها ليست متفوقه لا حربيا ولا تجاريا ولا اي مستوى من المستويات امام الهزيمه نوقن باننا لسنا متفوقين بالشكل وهذه صدمه اذا وهنا اعود لاقول بأن السوسيولوجيين على الأقل السوسيولوجيين الغربيين يقولون بأن استعمار هو الشكل الذي اتخذت به الحداثة سبل انتشارها عبر العالم لأن الحداثة أو على الأقل تحديد التقني والاقتصادي هو قوة عندما نربط من استعمار والحداثة فنحن نربط بين التقنية والتجارة. مم. لأن التقنية عندما تصل مستوى من المستويات فيحتاج إلى أسواق وإلى توسع فهذا الاقتران يعني ارتبط بنشأة إلى حد ما الحداثة. مم. لا. ومع الاسف مع الاسف يعني بقي هذا الـ هذا الوقع السيء او الجانب السيء في ارتباط الحداثه مع الصدمه الاستعماريه بقي في اللاوعي العربي الاسلامي بشكل دائم يكتشف بان صورته وعن ذاته هي صوره وهميه او على الاقل غير حقيقيه طبعا. انه اضعف مما كان يعتقد, مما كان يعتقد. نعم. وهذه تسميها بعض الباحثين صدمة نرجسية صدمة الأنا عندما يكتشف أنه ليس سيدا هذه صدمة نرجسية أي في اعتقاد ذات في ذاتها وهذا تسمى الجرح النرجسي أو الخدش النرجسي وهو مؤلم حلو حلو ممكن من الناحيه النفسيه لانه يخدش التصورات العميقه التي يقوم عليها الآن نعم يعني هذه الحصانات اللي
0: مكونها مثل ما ذكرت الصوره عن نفسه اللي ياخذ بعد اسطوري احيانا ايه. واستثنائي استثنائي لانه ايه نعم. حتى في مرجعياته النصيه عنده هذا الاستثناء وتتبخر تدريجيا وإذ تتكسر تتكسر في المرآة انت تقول أه تقول ان الحداثه في العالم العربي هي اصداء ومرايا نعم. للحداثه المرجعيه الاوروبيه نعم. إيه؟ هو
1: الحقيقه هذا هو الاسم الذي تفضلت به انه في حداثه مرجعيه في العالم ان الحداثه <تصفيق> اول ما وقعت وقعت في مكان معين, معين وفي زمان معين وهذا نعم. هذا الواقع ديال البشر سميها مراحل سميها امواج نعم. وهي تصدر إلينا هذه الأمواج إذن إما تشبيه الموجات أو تشبيه المرايا تماما فربما المرايا فيها الجانب الذي يشعرك بمن أنت من
0: أنت؟ أو من نحن كما بدأنا هذا الحوار مع الدكتور سبيلة وهو السؤال المقلق كما قال عنه لأنه لا يطمئن إلى إجابة بل يسعى دائماً للكشف لذلك سوف نتعرف أكثر على من هو الدكتور محمد سبيلة في الجزء الثاني